0: Ich finde, es ist die Zeit der Frauen oder auch der jungen Frauen. Das finde ich toll, weil die den Unterschied machen, was die Meinung anbelangt. Bildung ist der größte Schatz. Das ist das, was ich Kindern immer sagen, es gehört dir, nimmt dir nie wieder jemand weg. Frauen haben,
1: was den Zugang zu Bildung, aber auch den Zugang zu Ressourcen angeht, in Madagaskar die schlechteren Karten.
0: Bitte, bitte mal auseinandersetzen, gerade mit solchen Ländern auf dem afrikanischen Kontinent, weil die Denkweise, die wir haben, die ist erschreckend arrogant, überheblich und die ist einfach unwiss.
1: Geschlechtergerechtigkeit auch von Beginn an äh, in der Erziehung von Mädchen zu verankern, das ist die Vision.
0: Frauen, die Mädels da, puh, krass, feier ich.
2: Mit Menschen, der Miserio-Podcast mit Jan-Malte Andresen. Hallo, herzlich willkommen zu einem guten Podcast, wobei, ob der wirklich gut ist, das müsst ihr ja entscheiden, aber es geht ums Gute, tue Gutes und rede drüber, das sagen wir immer, das ist kurz gesagt die Idee, also wie engagieren sich Menschen, die wir kennen, wie geht das zusammen mit dem, was Miserior tut, die vielen guten Seelen, die sich da um Entwicklungszusammenarbeit, vor allem im globalen Süden kümmern, ja und wer weiß, vielleicht können wir euch ja auch dazu bewegen, selbst was zu tun, sich einzubringen, sich zu engagieren, so wie das mein heutiger Gast tut. Sie ist Journalistin, sie ist Schauspielerin, Autorin, Moderatorin, Sängerin, Produzentin, war lange Fußballspielerin und wem das noch nicht reicht, viele, auch unsere Kinder kennen sie als langjährige Moderatorin der Sendung Wissen macht A. Shari Reeves ist da. Eine Freude. Hallihallo.
0: Hallo, vielen Dank. Schöne Anmoderation habe ich selten so.
2: Nee, das sind doch, <lacht> doch alles die Dinge, die man über dich liest. Und das muss muss doch so der, der, also komplett vorgelesen werden auch, oder nicht?
0: Nee? nee, ich brauche das nicht. Aber nee. es ist schön, dass du es, nee, ich brauche das. Ich bin da sehr bescheiden und diplomatisch. Ich bin auch eher so die Person, die bei Applaus in der hinteren Reihe steht. Ich brauche das was, wirklich was nicht. Was würdest
2: du denn sagen? Also ich bin Shari Reeves, ich bin Journalistin, Punkt.
0: Ich würde sagen, ich bin Shari Reeves.
2: Oder so. Sehr schön. Ja. Und ich bin ein bisschen froh, dass wir uns nicht persönlich sehen. Wir sind online äh, zusammengeschaltet. Äh, ich werde nämlich ganz blass, wenn ich, pass auf, ich ziehe noch ein bisschen was auf, dass ich hier lese Fußballnationalmannschaft, Softball, Lehrerin für Snowboard, für Inline Inlineskating, Marathon bist du gelaufen, du kennst dich mit Ballett und Modern Jazz aus. Kann man sagen, Bewegung ist dein Ding?
0: Ja, das kann man so sagen. Ähm, wobei eine kleine Korrektur, weil mir das für die anderen wichtig ist, die es wirklich gemacht haben. Ich habe nur in der u 16 nation gespielt, also nicht in dem A-Kader. Das, das, so das ist vollkommen ähm, egal. Ja, Sohn, egal.
2: Das ist vollkommen egal. Wenn mein Sohn in die U16 geschafft hätte, würde ich auch sagen, er war Nationalspieler.
0: Ja, okay, alles klar. Dann <lacht> lassen wir es gerne so stehen. Äh, also Ach, ich bin so in der Tat jemand die sich immer gerne bewegt hat. Ich habe kein ADHS oder so, aber Bewegung war mir immer wichtig, weil es für mich eben auch ein Stück weit Freiheit bedeutet hat.
2: Ja. Guck mal, und mir eben nicht. Und deswegen, wie gesagt, blass und gut, dass wir nicht hier sind und dass du das ganze Drama siehst. Aber auch Ü50 kann das ja noch irgendwann losgehen. Äh, Unternehmen gibt es so viele Dinge, die dich bewegen, für die du dich engagierst. Sprechen wir gleich drüber. Ich darf dir, ich darf euch vorstellen, wer noch in der Runde ist heute, Maria Klatte von Miserior. Hallo nach Aachen. Hallo, guten Morgen. Ich sehe dich vor einer großen... Afrika-Karte sitzen, hat das etwas mit deinem Tätigkeitsbereich zu tun?
1: Ja, das kann man so sagen. Ich bin Leiterin der Abteilung Afrika Nahe Osten bei Miserior und wir kümmern uns um die Auswahl und Begleitung von Projekten in Afrika und im Nahen Osten und machen darüber hinaus auch mehr und mehr politische Arbeit gemeinsam mit Partnern um die Lebensbedingungen von Menschen in Afrika und in Nahost nachhaltig und langfristig zu verbessern.
2: Abteilung Afrika Nahe Osten, gibt es überhaupt eine größere Abteilung bei Miserior?
1: Tatsächlich ist äh, unsere Abteilung die größte. Wir haben äh, gut 50 Mitarbeitende und sind damit die größte Abteilung hier bei Miserior.
2: Frau macht Veränderung, haben wir die heutige Folge genannt. Und das ist Zufall, auch Titel der äh, diesjährigen Miserio Fastenaktion. Da schauen wir drauf, wir haben einen Blick nach Madagaskar und in das, was man Female Empowerment nennt. Das machen wir gleich. Äh, lass uns erst noch ein bisschen äh, darüber erfahren, was Shari alles so antreibt. Frau macht Bewegung, könnte ihre Aktion heißen, das haben wir schon gelernt. Aber Frau Reeves macht eben auch Veränderung, engagiert sich. Wofür? Und jetzt keine Bescheidenheit.
0: Also für mich ist es wichtig, mich ehrenamtlich zu kümmern, beispielsweise für junge Menschen, für Kinder. Das ist so, wo ich immer gesagt habe, es gibt so drei große K's. Eins davon ist Kinder, das zweite ist Klima. Und ehrlich gesagt habe ich das dritte vergessen. Ich komme nicht mehr drauf. Aber soll es mir wieder einfallen, wirst du der Erste sein, der es erfährt. Und ich finde es einfach wichtig, dass man ein bisschen was auch seiner Zeit und seiner Gesellschaft zurückgibt. Und als letztes vielleicht noch meine Mutter ist, ähm, auch wenn das Verhältnis zwischen uns beiden nie das Beste war, aber ich schätze sie sehr, sie ist eine sehr resiliente Frau, die natürlich, äh, weil sie in Tansania ja auch geboren und aufgewachsen ist, viel von dem, was sie in Deutschland an Geld verdient hat, äh, auch dort investiert hat. Und die hat zum Beispiel ihre alte Schule, in die sie gegangen ist, komplett neu aufgebaut. Die haben da Hausaufgabenbetreuung, die kriegen was zu essen, die Kinder da. Und ich glaube, dass uns das so ein bisschen in die Wiege gelegt wurde, weil meine Schwester und mein Bruder, die sind ähnlich in der Beziehung.
2: Hm. Wir helfen gerne. Gab es trotzdem auch so einen Moment, also nenn's es mal Erweckungsmoment, den du gesagt hast, ich, muss, ich möchte was zurückgeben?
0: Nee, ich bin so erzogen worden. Ich bin ja in einer Pflegefamilie groß geworden, bei meiner Oma und bei meinem Opa, so habe ich die zumindest genannt, auch wenn das nicht meine leiblichen Großeltern waren. Da war es so, dass die selber elf eigene Kinder hatten, viele Pflegekinder, die Enkelkinder waren auch häufig nicht nur zu Besuch, sondern haben auch dort übernachtet. Ich kenne dieses Helfen schon von klein auf an und dass man miteinander anpackt und sich gegenseitig unterstützt. Da gab es für mich keinen Hallo-Wach-Moment, sondern das wurde mir regelrecht in die Wiege gelegt.
2: Mhm. Äh, und und eine
0: Sache noch, ja. ganz wichtig, ich bin vom Stamme der Chuggers und die Chagas sind ein ehemaliges Bantu-Volk aus Kamerun, was am Fuße des Kilimanjaros lebt. Das sind die die Aufrechtgehenden, die Businessleute, die Unterstützer, die immer diplomatisch und positiv unterstützen. Vielleicht ist es doch ein bisschen genetscht,
2: bitte. Ja, so. Okay. Äh, die 3K hast du gesagt, das dritte K suchen wir noch Klima und Kinder. Äh, ich weiß, du engagierst dich für die Deutsche Kinderkrebsstiftung stiftung äh, und auch für die Stiftung Kid Smile. Da geht's um Fußball oder was macht diese Stiftung?
0: Da geht es natürlich um Fußball. Es gibt dann ein Turnier, das ist das sogenannte U10-U12-Turnier, wo natürlich sehr viele Kinder, Jugendmannschaften gegeneinander spielen. Und da ist, bin ich als Botschafterin der Kinderkrebshilfe auch sehr häufig in der Moderation äh, tätig. Aber so grundsätzlich ist ja klar, wie gesagt, steckt im Wort ja schon drin, geht es bei Kinderkrebshilfe um natürlich äh, dieses... Äh, Leidige, eine Thema und da versuche ich natürlich immer präsent zu sein und auf das Thema aufmerksam zu machen.
2: Aber eben Engagement vor allen Dingen für Kinder. Du hast eben ein bisschen was über deine Kindheit erzählt, die ja, ja so, so anders, auch so, ich sage es mal, positiven Abwechslungsreich war. Dein Vater, Philosophie-Professor ähm, aus Kenia, deine Mutter eben, du hast es gesagt, aus Tansania eigentlich. Ähm, Krankenschwester. Die Krankenschwester. Ja, Entschuldige? Krank Krankenschwester. Ich finde das immer
0: wichtig, das auch nochmal zu benennen, weil das fällt dann immer so ab gegen meinen Vater. Darum, Hinter den Philosophieprofessor, professor ne? Okay, also ja, ja, genau. philosophie
2: -Professor, sie Krankenschwester. Aber beide haben sich vor deiner Geburt getrennt. Und äh, du kamst dann eben zu, diesen, äh, zu Opa und Oma, wie du gerade eben gesagt hast. Genau. Wie blickst ja. du zurück auf deine Kindheit?
0: Also... Ich habe sicherlich, man kann jetzt sagen, oh mein Gott, das arme Kind war in einer Pflegefamilie. Ich muss sagen, ich habe die beste Familie erwischt, die man damals erwischen konnte. Es gab sicherlich noch sehr viel mehr. Beste Familien, aus meiner Sicht war es für mich die beste Familie, weil meine Großmutter und ich ein sehr intensives, sehr inniges Verhältnis hatten. Ebenso mein Großvater und ich. Und ich habe sehr, sehr viel Glück gehabt, weil am Ende des Tages geht es uns allen um das Gleiche. Meine Schwester sagt das immer so schön, deswegen zitiere ich das auch sehr gerne, sehr häufig. Am Ende des Tages sind wir alle hinter der Liebe her. Und meine Oma und mein Opa haben mir genau das gegeben. Das war so selbstverständlich. Ich habe die auch irgendwann mal gefragt, schaut Leute, wieso habt ihr das gemacht in der Zeit damals? Das war doch, äh, war doch irrsinnig, sowas zu tun. Allein weil die Nachbarn ja auch ständig über sie redeten. Und dann hat meine Oma gesagt, naja, Kind, wenn ich ehrlich bin, waren wir damals ein bisschen naiv. Und das finde ich gut, weil die da mit so einer Entspanntheit drangegangen sind, ohne sich großartig Gedanken zu machen, so wie es eigentlich auch sein sollte im Leben. Und von daher nochmal abschließend, ich habe auch am Ende des Tages großes Glück gehabt, weil ich bin der Meinung und der festen Überzeugung, ich wäre bei meiner Mutter, zumindest was meine Kindheit anbelangt, niemals so glücklich geworden wie bei diesen Menschen.
2: Mhm. Ich bin nicht farbig, heißt ein Buch, das du geschrieben hast, deine Autobiografie. Eine großartige Biografie, sagt jemand, der sie gelesen hat und das bei Amazon reingeschrieben hat. Es gibt Menschen, die mich inspirieren oder ein Vorbild für mich werden. Danke, Shari, für die Inspiration. War das dein Ziel, zu inspirieren?
0: Ja, ich hatte zwei Ziele. Zum einen natürlich die Inspiration, auf der anderen Seite die Tatsache, dass ich mich dadurch auch ein Stück weit selbst therapiert habe über mein Leben, was sehr chaotisch war, wo es viele Up and Downs gab mit dieser Familienkonstellation. Ich bin ja mit fünf Monaten schon in der zweiten oder dritten Pflegefamilie gewesen, wo ich dann eben schon angesprochen sehr glücklich war und auch ge geblieben bin. Und dann ging das dann so weiter, dass ich da rausgerissen wurde von heute auf morgen, ohne dass man das vorangekündigt hatte, stand meine Mutter am meinem ersten Schultag, an dem meine Großeltern mich eingeschult haben, im leeren Koffer vor der Tür. Und äh, dann kam ich direkt straight ahead ins Internat. Da war ich dann auch erstmal mal acht Jahre drin. Wie gesagt, es waren viele Up and Downs und auch in der Konstellation mit der Familie, mit den Geschwistern, mit der völlig neuen Umgebung. Und äh, somit habe ich es mit diesem Buch auch hinbekommen, mich so ein bisschen selbst zu therapieren und andere Menschen gleichzeitig zu inspirieren.
2: Und dich eben jetzt zu engagieren, ein Engagement, für das du auch äh, ausgezeichnet wurdest mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Du guckst wieder ganz bescheiden.
0: Ja, 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 ich, ich habe das mal vergessen, als ich beim Bundespräsidenten war, mir anzuhängen. Deswegen habe ich da gerade mal kurz nachdenken müssen. Dass ich weiß auch ungefähr, wo es ist, aber ja, ja, ich, ich schätze das sehr. Das war schon toll und ich weiß ungefähr, wo es ist, aber ich, ja.
2: Wir wollen wissen, für welche Werte steht eine Trägerin der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Und damit kommen wir zu dem, was wir die Wertschätzung nennen. Eine kleine Aufgabe an jeden Gast hier in diesem Podcast. Eine lange Liste mit Werten, Dinge, wie ich immer sage, für die man ja gerne stehen möchte, für die man gerne wahrgenommen werden möchte, die einem wichtig sind. Und die schwierige Aufgabe aus dieser langen Liste, sich mal drei Werte auszusuchen, die einem besonders wichtig sind. Welche hast du dir also, ausgesucht?
0: Ich habe mich für Folgendes entschieden. Am heutigen Tag, wenn wir uns das nächste Mal nochmal hören, vielleicht auch für andere Dinge, sein, ne? weil ja. viel mehr auf mich zutreffen. Das eine ist die Authentizität. Das zweite ist die Empathie. Und das dritte ist die Gerechtigkeit.
2: Weil du dir immer authentisch bist?
0: Ja, also die Tatsache, dass ich so erfolgreich war, auch mit dem Format Wissen macht A, hat gerade damit zu tun, dass ich sehr authentisch bin. Und diesen Job habe ich zu 100 Prozent ausgefüllt. Und von daher, weil es mir immer wichtig war, so zu bleiben, wie ich bin. Ich glaube, für uns alle ist es wichtig, für sich selbst eine gewisse Basis der Authentizität in seinem Leben zu finden, weil von der Basis aus man in der Lage ist, mit anderen Menschen achtsam umzugehen, was ja auch hier ein Wort ist, ähm, ehrlich umzugehen. Und ich habe auch im heute ganz viele Freunde und auch noch ehemalige Schulkameradinnen, mit denen ich sehr, sehr eng befreundet bin. Also von daher bin ich, glaube ich, wenn ich eins bin, sehr authentisch.
2: Und du bist Und ich
0: verstelle mich auch nicht. Ja, empathisch ja, bin ich. Ja, das ist ja nicht so schwer. Ich bin hochsensibel. Also wenn man als hochsensibler Mensch nicht empathisch ist, dann ist man es nicht.
2: Also ja. von daher. Hochsensibel habe ich erst kennengelernt, <lacht> diesen Begriff muss ich gestehen, durch meine Frau. Die ist auch hochsensibel. Und das ist was ja. ganz Besonderes, auch für die Menschen drumherum, wenn ich das aus eigener Erfahrung sagen darf.
0: Ja, das ist Fluch und Segen zugleich, wenn ich das aus eigener <lacht> Erfahrung sagen darf. Sagt das meine bedeutet. Frau auch. Ja. Ja, das bedeutet auf der einen Seite natürlich, dass man sehr früh schon Dinge wahrnimmt. Und ich sehe immer die komplette Blase, alles, was sich daran abspielt. Und genau das ist eben das Ding. Oh, manchmal ist es auch so, das wird deine Frau dann sicherlich auch kennen, ich habe dann sowas wie einen Weltschmerz, weil man bezieht halt alle Leiden, die so um einen herum passieren, passiert, äh, bezieht man auf sich selber und man muss lernen, damit zu leben. Manchmal fällt mir das schwer, manchmal fällt mir das weniger schwer. Und vielleicht als letztes noch, hochsensibel hat eben den Vorteil, diese Eigenschaft der Empathie zu 100 Prozent zu fühlen, und es eben auch zu leben. Und ich möchte gar nichts anderes sein. Man muss nur im Laufe der Zeit versuchen, damit umzugehen, wo man seine Gefühle vielleicht so ein bisschen auch zurückhält und wo sie sehr gut platziert sind. Und da kämpft man sein ganzes Leben mit. Und ich gehe davon aus, dass deine Frau das sicherlich auch kennen wird.
2: Absolut. absolut Ich behaupte das jetzt, aber das klingt alles sehr, sehr nach dem, was sie auch so sagt. Wenn du den Titel dieser Fastenaktion hörst, Frau macht Veränderung, kann man also ja. einen Satz sehen, ist hier aber in drei Worten, Frau Punkt, Macht Punkt, Veränderung Punkt. Was, was löst das in dir aus?
0: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ich bin der Meinung, dass aktuell, und das macht mich sehr stolz, und ich betrachte das auch mit sehr großer Begeisterung, wir haben eine junge Generation von Frauen, im Alter von irgendwo von 19 bis 35, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, die danach fühlen sich nicht auf den Schlips getreten. Deswegen. Die, wie ich finde, sehr selbstbewusst, sehr aufgeräumt, sehr klar durchs Leben gehen. Und äh, und ihre eigenen Wege finden, ohne sich von irgendwem in irgendeiner Weise abhängig zu machen. Das ist etwas, was die Zeit uns gerade beschert. Ich finde, es ist die Zeit der Frauen oder auch der jungen Frauen, der jungen Mädels. Das finde ich toll, weil die den Unterschied machen, was die Meinung anbelangt. Ich finde es auch wichtig, dass es Männer gibt. Ich finde es auch wichtig, dass es Transgender gibt. Ich finde alle, die sich ihr eigenes Geschlecht auferlegt haben, dass es alle gibt, dass es so wie eine sogenannte Mixed Zone gibt, wo wirklich alle sich miteinander untereinander austauschen, weil man kann nur gemeinsam erfolgreich sein und dann ist man auch reich an Erfolg, wenn man eben die Wege gemeinsam geht und nicht gegeneinander arbeitet. Und ich bin einfach der Meinung, dass die Mädels das, glaube ich, momentan vorneweg gut anführen könnten, diese Bewegung.
2: Mhm. Müssen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf gucken. Holen wir Maria wieder zu uns, die diese Fastenaktion für Miserior mitentwickelt hat. Erstmal Fastenaktion müssen wir erklären. Das klingt immer so nach Kasteiung, nach Verzicht. Es ist aber eben immer die Aktion von Miserio, die eben in diese Fastenzeit fällt, die Zeit zwischen Karneval und äh, Ostern. Was ist erstmal ganz generell gesagt, Maria, äh, am Ende das Ziel so einer Fastenaktion bei Miserior?
1: Ja, der Grundgedanke der Fastenzeit ist ja Umkehr. Es geht um Umkehr, es geht um Reflexion, um Innenschau um kritischen Blick auf äh, den Lebensalltag. Und für Miserior heißt es natürlich auch, dass wir auf Möglichkeiten der Transformation schauen. Und in diesem Jahr ist eben das Motto der Fastenaktion, wie schon gesagt, Frau macht Veränderung. Und wir haben das am Beispiel von zwei ähm, unterschiedlichen Projekten in Madagaskar aufgezogen.
2: Warum Madagaskar? Weil es ein Land ist, in dem Hilfe besonders nötig ist?
1: Ja, Madagaskar ist äh, eines der ärmsten Länder der Welt und ähm, ja, es ist, hat 28 Millionen Einwohner, ist, das ist vielleicht auch sogar bekannt, die viertgrößte Insel der Welt, also ein sehr großes Land. Und Madagaskar ist auch ein Land, das viele Gesichter hat. Ich glaube, im deutschen Kontext fällt vielen, vor allem jüngeren Menschen bei Madagaskar, als erstes dieser Comicfilm ein. Aber es ist auch ein Reiseland mit ganz besonderen Schönheiten, die man zum Glück noch entdecken kann. Es gibt viele endemische Tier- und Pflanzenarten. Madagaskar ist aber eben auch, wie schon angeklungen, ein sehr armes Land. 81 Prozent der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze und damit ist Madagaskar eins der ärmsten Länder der Welt. Aktuell herrscht dort eine sehr große und schwere Hungerkrise. Madagaskar hat in den letzten Jahren verschärft an Dürren gelitten. Die Zyklone kommen häufiger und unregelmäßiger und diese Klimaveränderungen führen auch dazu, dass, ähm, ja, dass, dass einfach die Sicherheit von Bebauungs- und Ernteperioden nicht mehr so gegeben ist. Eine sehr wichtige Ursache der, der Armutssituation in Madagaskar ist letztlich aber auch politische Fragilität. Madagaskar hat mit schlechten Regierungen äh, zu kämpfen gehabt und ähm, ja, das ist, äh, wird immer wieder auch mitgenannt eine der Wichtigen Ursachen dafür, dass Madagaskar trotz seiner reichen Ressourcen mh, ein sehr armes Land ist. Die Ressourcen möchte ich hier aber auch gerne mitnennen. Neben der schon genannten Natur gehören auch Edelhölzer und Edelsteine äh, dazu. Die Kultur Madagaskars ist ungewöhnlich reich. Musik, Tanz, aber auch Werte, wie zum Beispiel das sogenannte Fiawanana, der Zusammenhalt, spielen in Madagaskar eine wichtige Rolle, die auch Zusammenhalt stärken können. So viel vielleicht mal äh, einführend zu Madagaskar. Ja.
2: Das sprudelt nur so aus dir raus. Äh, du hast ja. drei Jahre in Madagaskar gelebt, das äh, zur Erklärung. Äh, du, du wirst dieses Land lieben und die Probleme dieses Landes werden dir entsprechend auch ganz besonders nahe gehen. Und habt ihr euch dieses Land ausgesucht. Du hast gesagt, politische Fragilität, die Folgen des Klimawandels, Hunger. Das sind Probleme dort, natürlich auch in vielen anderen äh, Ländern äh, auf der Welt, im globalen Süden, in denen ihr Projekte unterstützt. Nun geht es aber um Frauen. Frau macht Veränderungen ist der Titel dieser Fastenaktion, weil ihr euch erhofft, dass bei all diesen Dingen, die du angesprochen hast, Frauen den Hebel umlegen können?
1: Ja, das ist, glaube ich, sehr gut gesagt, gut getroffen. Madagaskar eignet sich ähm, aus vielen Gründen für dieses Thema. Es ist exemplarisch für, ähm, sage ich mal, die Benachteiligung von Frauen und Mädchen, die wir in vielen Ländern der Welt, aber gerade auch in Afrika, Beobachten. Frauen haben, äh, was den Zugang zu Bildung, aber auch den Zugang zu Ressourcen angeht, in Madagaskar die schlechteren Karten. Und wir haben mit den beiden ausgewählten Projekten Projekte gewählt, die daran arbeiten. Also die versuchen Ungerechtigkeit im Geschlechterverhältnis zu beseitigen. Wir haben das Projekt äh, WUSAMA, was äh, seit vielen Jahren versucht, den Zugang zu Bildung in sehr abgelegenen Regionen Madagaskars ähm, zu verbessern, indem durch Vorschulbildung sozusagen eine Voraussetzung geschaffen wird dafür, dass Mädchen und Jungen in Schulen gehen können. Und ähm, diese Vorschulbildung wird mit äh, Elternverbänden gemeinsam aufgestellt. Es arbeiten viele Frauen, sowohl ehrenamtlich als auch hauptamtlich, bei Wusama mit. Und der, deren Engagement geht auch so weit, dass es versucht, auf politischer Ebene ähm, im Land Madagaskar das äh, Bildungswesen zu verbessern, in dem mitgesprochen wird. Ich erwähne auch gerne unser zweites Projektbeispiel, das ist das Projekt Wahatsch, äh, was sich im Westen Madagaskars für Ernährungssicherung, aber auch für Zugang zu Landrechten einsetzt. Landrechte sind weltweit, das ist sicherlich bekannt, oftmals in Männerhänden. Das ist auch in Madagaskar so. Und ähm, in Madagaskar wird es dadurch erschwert, dass traditionelles Recht, äh, was eben nicht verbrieft ist, sich auch immer wieder fortsetzt und dazu führt, dass jungen oder junge Männer Land erben. Das hat ähm, nun die Organisation Bahatsch ähm, etwas ausgehebelt mit dem Instrument von sogenannten Landzertifikaten, die aufgrund einer Landrechtsreform äh, in dem Land möglich geworden sind und die nun erlauben, dass man Land auch auf Frauen verschreibt. Und das ist ganz wichtig, weil oftmals, wenn Frauen äh, verwitwet werden, also ihren Mann verlieren, automatisch sie auch Land und Besitz verlieren. Und durch diese Landzertifikate kann so etwas verhindert werden. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Recht, was Frauen letztlich auch erlaubt, Zugang zu Ernährung und dann eben im, im Folgeschluss auch zu Bildung für ihre Kinder zu ermöglichen.
2: Also das Beispiel Haft Projekte für das, was man Female Empowerment nennt, äh, eben auch äh, die Unterstützung von Frauen, auch sie zu ermutigen, sie zu befähigen, ihren eigenen Weg zu gehen. Man muss ja auch, Shari, sagen, mit der äh, bisherigen patriarchalischen Weltordnung haben wir das meiste in dieser Welt so ziemlich an die Wand gefahren. Ich sage das jetzt als Mann einmal hier. Würdest du sagen, liegt unsere Chance vielleicht die letzte bei den Frauen?
0: Ich sehe die Chance ähm, bei den Frauen, wenn sie auf jeden Fall vorne weglaufen dürfen, aber immer gemeinsam. Also für mich gibt es keine, ich bin jetzt keine Feministin und für mich gibt es da auch keine Geschlechtertrennung, sondern ich bin der Meinung, dass man beides braucht, um erfolgreich zu sein, weil bislang haben wir es ja doch recht einseitig gehabt. Und da hat man ja gesehen, dass es äh, so nicht immer funktioniert hat in der Vergangenheit und jetzt zu sagen, jetzt liegen die Chancen nur bei den Frauen, kann ich mir vorstellen, dass auch das wiederum nicht funktionieren könnte. Da müsste es so sein, dass man wirklich das gemeinsam macht. Ich würde vielleicht den Frauen ein bisschen, ein klitzekleines bisschen mehr Macht zugestehen dabei, <lacht> um die Veränderung letzten Endes dann auch zu spüren.
2: Ja, was machen Frauen anders?
0: Puh, dass ähm, Frauen entscheiden wie, aber Männer, auch sehr viele Männer natürlich, und ich bin froh, dass ich in meinem Bekannten-, Bekannten und Freundeskreis sehr viele habe, die sehr emotional auch entscheiden, aus dem Bauch heraus. Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil das was Instinktives hat. Das ist ja etwas, was die Natur uns bewusst mit auf den Weg gegeben hat, nämlich den Instinkt. Und das äh, glaube ich in vielerlei Hinsicht, da sind Frauen nochmal im Umgang mit klarer. Das vermisse ich sehr häufig bei, bei Männern in, in ihren Entscheidungen. Das sieht man ja auch in der Politik. Ähm, ich glaube einfach, dass es total wichtig ist, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, dass man miteinander redet und miteinander natürlich auch entsprechende Lösungswege findet. Und nochmal, wenn wir Frauen dann ein klitzekleines bisschen noch weiter vorne weggehen dürften dabei, halte ich das für eine sehr gesunde Lösung.
2: Es muss ja auch nicht immer eine Entweder-Oder ne, sein. Also bei, bei nee, all den Dingen, die, im die vor uns liegen, ne, der, dieser notwendige Wandel. Äh, wir reden vom sogenannten Change in existenziellen Dingen auf der Welt, Kriege, Umweltzerstörung, Armut, Ausbeutung des globalen Südens. Maria, ist einer der Schlüssel Geschlechtergerechtigkeit? Ja, ich glaube
1: schon. Ähm, ich fand es gerade interessant, äh, Shari zuzuhören. Ähm, ich glaube, dass wir in vielen Ländern des globalen Südens eben nicht eine Augenhöhe äh, haben, wie sie wünschenswert wäre. Ne? Das ist die Vision, wo wir hin möchten, aber die ist eben noch nicht Realität. Äh, deswegen möchte ich gerne an dieser Stelle auch ähm, die Autorin aus Nigeria, Nguzi Adichie Shimamanda, äh, zitieren, die sagt, we should all be feminists. Und sie meint mit diesem ähm, Ansatz, ähm, ja, dass es darum geht, Geschlechtergerechtigkeit auch von Beginn an äh, in der Erziehung von Mädchen, aber auch von Jungen äh, zu verankern, damit sich was ändert und damit diese Augenhöhe, von der Shari ähm, auch spricht, erreicht werden kann. Miserio hat ähm, über die Jahre äh, verschiedene Ansätze äh, gefördert, um Frauen zu stärken, zu empowern. Und äh, dabei ist natürlich auch äh, hier und da die Erfahrung gemacht worden, wenn man das nur mit Frauen macht, dass es auch nach hinten losgehen kann. Also wenn man zum Beispiel Income Generating in Familien nur mit Frauen macht, dann kann das auch zu Konflikten in Familien führen, weil zum Beispiel Männer Anspruch darauf erheben, das erwirtschaftete Einkommen zu bekommen. Und deshalb ähm, ist es wichtig, Männer einzubeziehen, äh, auch Männer sollten an ihren Rollenbildern äh, arbeiten, sollten anerkennen, welche Leistungen Frauen äh, täglich ähm, äh, erbringen. Und ähm, ja, ich glaube, dass auf dieser Basis äh, einfach auch die Gerechtigkeit im Sinne von Geschlechtergerechtigkeit, im Sinne von Ressourcengerechtigkeit, von, von, äh, von gleichem Zugang, zu Rechten und zu Repräsentation äh, auch äh, verwirklicht werden kann. Und ich glaube, dass die Partnerprojekte, die wir in Madagaskar ausgewählt sind, Beispiele sind. Es gibt sehr, sehr viele andere Beispiele. Ich würde vielleicht noch eins erwähnen. In 2020 hat Maat Van Du, ähm, eine Partnerin aus Kamerun, äh, den alternativen Nobelpreis gewonnen für ihr Engagement für Kinder- und Frauenrechte. Und dieser Preis hat ihr auch dazu verholfen, das, was sie im lokalen und regionalen Kontext tagtäglich tut, nämlich Kinder stärken, Mädchen stärken, Frauen stärken, auch auf eine politisch sichtbarere Ebene zu hieven. Und darum war das eine sehr wichtige Anerkennung.
2: We should all be feminists. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ähm, arbeiten an unseren Rollenbildern, wir Männer. Und ist es ist ja eigentlich auch schade, dass wir das immer noch erwähnen müssen, oder? Also auch hierzulande, kurzer Blick vielleicht mal nach Deutschland. Ich meine, der internationale Frauentag ist jetzt noch gar nicht lange her. Der Tag davor zufälligerweise der Equal Pay Day, also der einmal mehr festgestellt hat, dass Frauen längst nicht immer genauso viel verdienen wie Männer. Schari, wie weit ist die Gleichberechtigung deiner Meinung nach denn hier bei uns inzwischen?
0: Ja, tatsächlich noch nicht weit genug. Also ich bin auch dann extrem irritiert, wie kurz das eigentlich her ist, dass Frauen eigene Rechte haben in diesem Land. Das ist ja noch nicht so ewig lange her. Wir gucken gerne immer auf andere Länder. Wir müssen da ein Stück weit auch auf uns selber schauen, weil es ist auch gefühlt noch lange nicht da, wo es sein muss, nicht sein soll, sondern wirklich mal langsam sein muss. Ich sage immer gerne und ähm, ich bin ja natürlich auch eine Frau, die nicht nur klein ist, sondern die natürlich dann auch entsprechend noch divers ist mit der Hautfarbe. Ich verstehe nie so ganz, das habe ich als Kind schon nicht verstanden, wieso gibt es Menschen da draußen, die über mich rechten dürfen. Weil die Welt gehört uns allen und wir sollten alle die gleichen Chancen haben, auch wenn das ein großer verwunschener Traum ist. Ähm, finde ich, entspricht es zumindest für mich der natürlichen Realität eines Menschen, wenn er auf die Welt kommt. Es ist sein Recht, Mensch zu sein. Und es ist auch sein Recht, ähm, in, der, in der Gesellschaft das ähm, auch zu bleiben. Wir haben es ja gerade eben auch schon angesprochen gehabt. Es gibt viele Länder auf der Welt, da haben die Menschen nicht die großen Chancen, die wir in, wie bei uns in Deutschland beispielsweise haben, was Bildung anbelangt. Bildung ist der größte Schatz. Das ist das, was ich Kindern immer sagen. Es gehört dir, nimmt dir nie wieder jemand weg. Das ist etwas sehr Wertvolles. Auch da, wir haben in Deutschland einen Pfund in der Hand, sage ich immer gerne. Aber wenn man wirklich etwas verändern will im eigenen Land, wenn man wirklich ähm, Menschen verstehen will, muss man den unterschiedlichen Kulturen, die, da, die es da draußen gibt, erstmal begegnen. Das ist total wichtig, weil am Ende rede ich über ein paar neue nike turnschuhe die ich ähm, nie getragen habe. Und, äh, und darum. Erstmal Menschen begegnen, dann wieder ins eigene Land reinschauen und gucken, was können wir hier bei uns in Deutschland für uns, mit uns gemeinsam verändern. Und wir haben noch einen extrem weiten Weg vor uns. Aber sind wir doch mal ehrlich, das ist echt Jammern auf extrem hohem Niveau.
2: Da wird dir Maria zustimmen.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ich fand auch den Hinweis nochmal auf Begegnung, auf gemeinsames Lernen, auch auf unterschiedliche Kulturen wahrnehmen, sehr wichtig, weil ähm, ja ich glaube, dass auch äh, das Thema Geschlechtergerechtigkeit unterschiedlich definiert wird. Und die Unterschiede können uns auch bereichern. Ne? Wir haben oft den, äh, den Eindruck, dass wir hier wissen, wie es geht. Aber ähm, wir tun auch gut daran, ähm, ja, uns auch auszutauschen, im Dialog zu bleiben und zu sehen, was können wir denn lernen über die Rolle von Frauen zum Beispiel, in, äh, im Senegal oder äh, in Madagaskar oder in Mali. Und ich denke, dass das wirklich eine Großbereicherung ist, genauso wie Shari das äh, eben gesagt hat. Es ist ein weiter Weg. Vielleicht ist der Weg für Geschlechtergerechtigkeit in Nordkamerun, wo Maat äh, agiert, ein sehr viel weiterer als der, den wir hier bei uns äh, beschreiten. Und nichtsdestotrotz gibt es da Verbindungen, gibt es emotionale, gibt es gesellschaftliche gibt es politische Verbindungen, die uns auch gemeinsam agieren und gemeinsam lernen lässt. Und mhm. das ist auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung, die ich vielleicht teile äh, mit Shari, dass ich auch die Gelegenheit durch meine Arbeit habe, verschiedenen Kulturen zu begegnen und ähm, dadurch auch den Blick zu weiten. Und dafür ja. bin ich sehr, sehr dankbar.
2: Auch. Das ist spannend, spannend, dass du sagst, äh, nicht jeder kennt diesen Weg in Kamerun. Äh, vielleicht kannst du das mal erzählen, wenn es darum geht, eben was, was können wir dann eben auch von Ländern des globalen Südens lernen?
0: Ja, da möchte ich auch gleich gerne noch was zu
2: sagen. Unbedingt.
1: Ja, was können wir lernen? Also ich habe ähm, in in, äh, in afrikanischen Ländern oft erlebt, dass Frauen auch miteinander sehr solidarisch sind. Es gibt diese diese typischen berühmten Sparclubs, äh, die Frauen miteinander haben, in der sie regelmäßig ähm, Geld gemeinsam sparen, um dann entweder für gemeinsame oder individuelle Projekte auch ähm, ein, Invest, ein Investment ähm, äh, ermöglichen zu können. Es gibt eine unheimliche Lebensfreude und, und äh, Klarheit auch. Und mich haben natürlich auch sehr charismatische Persönlichkeiten bereichert, wie Maat Van Du, wie Jacqueline Mudena. Beide haben den alternativen Nobelpreis für ihr Menschenrechtsengagement erhalten. Und ich bewundere, wie sie das selbst aus Kulturen der Unterdrückung kommend mit so viel Power und so viel Kraft geschafft haben, sich zu engagieren. Und wenn ich an Frauen in Afrika denke, fallen mir auch meine eigenen ersten Erfahrungen in Togo ein. Da habe ich ähm, sehr starke Marktfrauen erlebt. ist schon super lange her, aber das hat mich auch damals schon bereichert und sehr beeindruckt.
2: Ja, wie oft haben wir das schon gehört hier im MSRU-Podcast? ne? Also äh, von wegen hier von oben herab und wir zeigen der Welt, wie es funktioniert ja. und wir wissen, wie es funktioniert. Wie viel können wir eben auch lernen aus, aus diesen Ländern im globalen Süden? Shari, du wolltest auch noch was sagen dazu?
0: Gerne. Ich, äh, ich war sehr viel in, ähm, also meist natürlich in ostafrikanischen Ländern, Sambia, Tansania, Kenia, weil natürlich meine Eltern ähm, zum einen aus Kenia und aus Tansania stammen und ich war mit der Kindernothilfe auch in Sambia. Das ist übrigens auch eine Institution, die ich begleite, schon seit sehr vielen Jahren, sehr intensiv und sehr gerne. Ähm, was ich sagen möchte ist, in, in solchen Ländern ist es tatsächlich so, dass die, wenn man das jetzt mal auf den europäischen Raum sieht im Vergleich, ich habe in Kenia oder Tansania noch nie einen Kinderwagen gesehen auf der Straße. Das ist jetzt ein banales Beispiel, aber es ist total wichtig, weil die meisten Menschen in diesen Ländern, die schaffen Lösungen und verschieben die Lösungen nicht. Das will ich damit sagen. Wir verschieben sehr häufig Sachen weiter. Das funktioniert nicht. Also müssen wir irgendwas erfinden, damit das funktioniert, anstatt zur Ursache zurückzukehren, sondern wir setzen uns sehr viel mit der Wirkung auseinander. Das machen wir in unserer westlichen Gesellschaft sehr extrem und sehr intensiv und das führt uns ja auch gerade, wie man sieht, in die Irre und ins, äh, ins gedankliche Chaos. Ähm, in, in, in Kenia beispielsweise ist es so, die haben eine, eine Bezahl-App, die nennt sich PESA. Das ist, äh, heißt, es ist eine Zusammensetzung aus Mobile. PESA ist das Swahili-Wort, korrigieren Sie mich gerne, Frau Klatt, für Geld. Also PESA bedeutet Geld. Und das hat ein ähm, kenianischer Student irgendwann mal geschrieben, hat eine App geschrieben dafür, hat das quasi erfunden. Das bedeutet, ich kann hier in Deutschland, und das gefühlt schon seit zehn Jahren, nicht erst seit gestern, ich kann hier in Deutschland, wenn jemand in Kenia in den Supermarkt geht und geht da einkaufen, kann ich von hier aus mit der App bezahlen, würde ich in diesem Bezahlsystem auch vorkommen und die Person kann wieder rausgehen. Da stolpern wir beim Datenschutz. Das ist ja auch okay, dass wir den haben, aber was ich damit sagen will, ist, das verändert doch die Perspektive auf ein solches Land. Und auch wenn Leute sagen, ich erzähle denen immer, boah, ich freue mich, ich bin jetzt wieder in Kenia bei der Familie und da habe ich vollen Ausschlag LTE. Und zwar flächendeckend. Und dann gucken mich die Leute mit großen Augen an und sagen, ja, was ist der Punkt? Die haben halt nie das Festnetz gehabt. Die haben das übersprungen und sind direkt hingegangen und haben die Lösung gesehen und haben sich auf die Lösung gestürzt. In Kenia weiß ich beispielsweise, das war schon vor der Pandemie so, ich war ja damals im Bundespräsidenten mit der deutschen De Delegation dorthin unterwegs unterwegs kurz bevor wir ausgestiegen sind, sind wir nochmal mal darauf aufmerksam gemacht worden, dass es nicht mehr erlaubt ist, Plastik in das Land einzuführen. Und ein Jahr davor hieß es, sie wollen das verändern. Und wie man halt eben so denkend ist, hat man sich gedacht, ja, ja, das dauert noch ein paar Jahre, bis sie das verändert haben. Und dann war es wirklich ein Jahr später so, direkt schon sofort, wenn die sagen, die verändern das, dann machen die das direkt und stolpern eben nicht noch über irgendwelche Verwaltungsstrukturen, die sie daran hindern, das eben zu machen. Diese Länder und das ist total wichtig, auch wenn wir über das Thema Klima nachdenken, das Thema Klima hört nicht an den deutschen Grenzen auf. Und manchmal finde ich es ein bisschen traurig und es erschreckt mich auch. Und darum habe ich das eben nochmal gesagt. Man muss Kulturen begegnen, und man muss in die Länder rein. Und natürlich ist das gerade aktuell schwierig, weil man ja auch nicht fliegen will etc. pp. Aber erst dann lernt man kennen, was überall woanders in der Welt, und die ist so viel größer als das kleine Deutschland, eben noch lange nicht funktioniert, was aber auch schon längst funktioniert. Und das verändert die Sichtweise. Und wenn ich eine andere Sichtweise habe, dann gehe ich natürlich auch ähm, mit einem ganz anderen Verhalten an gewisse Dinge heran. Also um kurz abzuschließen, was ich damit sagen will, es ist total wichtig, auch sich mit anderen Ländern Bitte, bitte mal auseinanderzusetzen, gerade mit solchen Ländern auf dem afrikanischen Kontinent, weil die Denkweise, die wir haben über diese unterschiedlichen Länder, und das ist egal, wo auf der Welt, die ist erschreckend arrogant, überheblich und die ist einfach unwissend.
2: Mehr Begegnung, mehr Austausch, mehr voneinander lernen und äh, das bitte alles auf Augenhöhe mit mehr Geschlechtergerechtigkeit, um das mal ganz banal irgendwie äh, zusammenzufassen, all diese diese spannenden Aspekte, die ihr uns hier mitgegeben habt. Vielen Dank dafür und ein bisschen Hoffnung ja auch, Shari, du hast es vorhin angesprochen, ähm, dürfen wir doch haben, wenn wir auf die jüngere Generation gucken, Geschlechtergerechtigkeit hier, du hast äh, auch, auch eine Tochter, doch schon sehr viel selbstverständlicher, oder?
0: Eine Ziehtochter, genau, dass die Malin, ganz unglaublich tolles Mädchen, die ist eine sehr starke Persönlichkeit, die natürlich auch so ihre äh, minimalen Schwierigkeiten mit sich rumträgt, wie es ja leider in dieser Generation jetzt sehr häufig der Fall ist. Ne, die sind ja so hin und her gerissen zwischen stark, selbstbewusst und auf der anderen Seite ist der Druck durch Social Media so enorm groß, dass man sich da leider auch schon mal klein fühlt und nicht geliebt fühlt. Also das ist so ein bisschen dieses Yin- und Yang-Gefühl, was in dieser Generation sehr häufig vorkommt. Aber ich bin da große Hoffnung ich glaube dass diese generation dafür aber noch mal da ist um den weg für die danach zu ebnen, weil die leben, also sind groß geworden in dieser massiven ähm, Veränderung, in der wir uns ja alle gerade, in dieser Transformation, in der wir uns ja alle gerade befinden, die auch sein muss. Wir müssen da alle durch. Und das ist alles auch für viele Menschen da draußen schwierig, gerade für die Eltern, die man auch, bitteschön, das ist mein Appell an dieser Stelle, noch mitnehmen muss auf dieser Reise. Das haben sie sich verdient mit all der Liebe, die man für sie übrig haben sollte. Ähm, aber die, diese, diese jungen Mädchen 19, 20, 21, 22, die müssen gerade echt hart kämpfen, weil die nicht so ganz genau wissen, ähm, bin ich hü, bin ich hot oder gehe ich links, gehe ich rechts. Das ist ganz schwierig. Aber innen drin sind die sehr, sehr, sehr stark, sehr selbstbewusst. Ich habe mich neulich ähm, mit meiner Frau unterhalten, die hat, ähm, also das ist die, äh, der hat sich mit der Tochter von der Janine Kunze, die kennt ihr ja auch sicherlich alle, die hat mit der gesprochen und dann hat die gesagt: Ja, ich weiß nicht, also Jungs in meinem Alter. Ganz ehrlich, dann habe ich den gefragt, und lass es doch mal treffen. Und hat er gesagt, ja, wann denn? Ja, schlag doch mal was vor. Ja, ich weiß nicht. Schlag du doch mal was vor. Ja, wo gehen wir denn hin? Ja, ich habe keine Ahnung. Was hast du eine Idee? Und dann sagt die, und dann sagt die ganz klar, da habe ich keine Lust drauf dann bleibe ich lieber alleine. Und das ist diese diese Generation von jungen Frauen, ich feiere die ohne Ende. Weil ich kenne das aus meiner Zeit ganz anders. Das hätten wir uns gar nicht getroffen, wir sind froh, wenn wir überhaupt mal ausgehen konnten oder so. Und heutzutage sagen wir, da kann ich auch ganz gut alleine leben, alles wunderbar. Und da habe ich sehr, 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 sehr große Hoffnung, dass diese Mädels ähm, noch ganz viel ähm, verändern werden und auch müssen. Und die Generation danach, die wird wiederum von der Generation so profitieren, wie diese junge Generation von uns profitiert. Denn am Ende des Tages haben wir dafür gesorgt, dass man sich in aller medialen Öffentlichkeit mit seiner Tätowierung zeigen kann.
2: So. <lacht> Ach wie schön. Maria, du würdest auch sagen, ne, dass es gerade die jungen Menschen sind, auf die es äh, bei, bei Veränderungen ankommt, oder?
1: Auf jeden Fall. Also die jungen Menschen in Afrika, ähm, ja, da gibt es ja ähnliche Beobachtungen, die wir ähm, hier im Moment haben. Ne? Was, was Shari sagt über anderes Selbstbewusstsein, das beobachte ich ähm, in Kenia zum Beispiel auch. Wir haben jetzt zurzeit hier auch eine jüngere ähm, Mitarbeiterin aus Kenia, die für, für drei Jahre hier bei uns mitarbeitet und die auch aus der Klimabewegung kommt. Und die hat auch unglaublich Power. Da kann ich genau anschließen an das, was äh, Shari eben äh, gesagt hat. Das äh, ist unglaublich. Und gleichzeitig äh, ist es aber auch immer wieder so, dass junge Menschen mit, mit Veränderungswillen, mit Transformationsmotivation auch immer wieder ausgebremst werden. Ne? Wir haben ja diese Jugendbewegungen, die sich auch für politische Veränderungen eingesetzt haben, im Senegal zum Beispiel, in Burkina Faso und im Kongo. Und ähm, ja, da ist ein großer Veränderungsdrang für mehr Gerechtigkeit. Der wird aber auch immer mal wieder durch stärkere autoritäre Regierungsführung ähm, ausgebremst. Und da müssen wir einfach... Ähm, auch weiterhin die Hoffnung haben, dass durch eine Stärkung im Bereich Bildung, durch eine Stärkung auch im Bereich Perspektiven und Resilienz, da auch ähm, ja, erfolgreichere Entwicklungen mit auf den Weg gebracht werden. Insofern, ja, die Jugend ist auf jeden Fall ein sehr großes Potenzial und
0: ähm, ja mit viel Power ausgestattet. Du hast vollkommen recht. Ich sehe das auch in, in, in Kenia selbst und an, natürlich in Tansania nochmal anders, weil die haben mit ganz anderen Problemen zu kämpfen dort. Aber in Kenia, das stimmt, da hast du vollkommen recht. Die Mädels sind toll. Also ich war ja, als ich mit dem Bundespräsidenten da war, haben wir uns unterschiedlich Projektarbeiten angeguckt. Da ging es natürlich auch darum, wie bindet man das Thema Social Media ein, wie arbeitet man mit Online-Geschäften etc., etc. Und da habe ich echt gedacht, wow, was hatten die denn für großartige Ideen. Und die haben eine Jugend gerade, die auch, und das machen sie sehr klug, die haben sehr viele, weil man das ja auch weiß durch die Institution, ob das Miserio ist oder und so weiter, da sind ja viele Menschen, die aus aller Welt kommen und dann tun die sich zusammen und tun ihr Wissen zusammen und machen viele tolle, spannende, erfinderische Sachen gemeinsam. Und das funktioniert sehr gut, dieses Seite an Seite, das ist das, was ich beobachtet habe, als ich dort war und wirklich Frauen, die Mädels da, puh. Krass, feier
2: ich. Mädelsgras feiere ich. Eigentlich ein schönes Schlusswort, oder? Also viel gelernt, wir haben spannende Einblicke bekommen. Ich danke euch ganz, ganz herzlich. Wir Älteren, das können wir gerne sagen, unterstützen die Fastenaktion dann auch. Man kann auch spenden bei Miserio, so ist es nicht. Mit 65 Euro zwei Familien ein Nahrungsmittelpaket. Mit 150 Euro können 50 Familien an Kursen zu Baumschulen, Wiederaufforstung, Erosionsschutz und Bodenfruchtbarkeit teilnehmen. Mit 150 Euro 50 Familien. Das macht dann immer ganz demütig, wenn man wenn man diese Dimension dann sieht. Ihr freut euch über Spenden, Maria, nehme ich an.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich möchte mich auch für die Sendung hier bedanken, für den tollen Austausch. Und wer mehr lesen möchte über unsere aktuelle Fastenaktion, kann das unter äh, auf unserer Website www.fastenaktion.de und da findet ihr auch die Möglichkeit zu spenden für verschiedene Projekte, die Frauen
0: stärken. Ich sage auch danke, auch für den großartigen Austausch und wünsche euch noch viel Erfolg.
2: Den Hebel lassen wir einfach mal weg, weil wir haben so viele Hebel schon umgelegt heute in dieser Sendung. Und am Ende des Tages sind wir alle nach der Liebe her. Auch ein Satz, den ich mir von Charis Schwester mitnehme. Danke euch und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war mit Menschen der Miserio-Podcast.
1: Mehr über die Arbeit von Miserior für Menschen in Not und
0: wie auch du helfen kannst auf Miserior.de.